0: presencia de Dios te invita a disfrutar del siguiente mensaje que transformará tu vida para siempre. Dale, ¿Qué le parece si se pone de pie? Ya va a estar un buen tiempo sentado. Pero ahorita le pido que se ponga de pie para entregarle este tiempo al Señor. Siempre que tengo el privilegio y la bendición de predicar la palabra, mi súplica delante del Señor es, Padre, que no sean mis palabras, sino que seas tú hablando. Y eso es lo que, lo que le suplico, le pido. Y pues, ¿qué le parece si le pedimos lo mismo esta mañana? ¿Ven? Mi buen amado Dios, te damos tantas gracias por tu amor, tu misericordia, tu verdad gracias por tu poder infinito, gracias por tu misericordia que se renueva cada mañana, este día Señor nos entregamos a ti, con el objetivo Señor de escuchar tu voz, queremos escuchar tu voz, háblanos Señor, que esa preciosa semilla que trae tu voz llegue a lo más profundo de nuestro corazón, Señor hoy preparamos nuestro corazón para abrazar esa semilla y te suplicamos Espíritu Santo que seas tú hablando, que seas tú ministrando nuestro interior, que seas tú Señor trayéndonos esa revelación y entendimiento de tu palabra, gracias Señor Jesús, llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús, todo, toda distracción, todo lo que se opone al conocimiento de Cristo Jesús se ha quebrantado en esta mañana y entregamos este tiempo a ti Jesús, a ti Jesús y solo a ti Jesús. Espíritu Santo, háblanos, queremos escucharte en tu nombre Jesús. Amén, amén y amén. ¿Puede tomar su lugar? Hoy quiero compartirle un, un mensaje que se llama edificación, pero no edificación de edificación, sino edificación, con ese, edificando a Sion edificación y hoy quiero hablarte acerca de Sión, de la ciudad de Sión y por allí nos va a llevar el señor y por allí esta mañana quiero eh, enfocarlo y guiarlo hacia cómo edificar Sion edificación acompáñame por favor a salmo capítulo 87 vaya conmigo por favor a salmo salmos capítulo 87 cuando lo tenga por favor me dice amén para yo saber que ya usted está listo no sé si me lo van a poner en las pantallas que no veo allá nadie en... así ah, así sí, ya está perdón ok salmo vamos a leer todo el salmo capítulo 87 y dice así la palabra del señor Salmos de los hijos de Coré, cántico. En los montes santos están tus cimientos. El Señor ama las puertas de Sión más que todas las otras moradas de Jacob. Cosas gloriosas se dicen de ti, oh ciudad de Dios. ¿Puedes seguirme lo bajando? Versículo 4, mencionaré a Raab a Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea. Si me sigues, por favor, poniendo el versículo. Versículo, ajá. Y tiro con Etiopía de sus moradores, se dirá, este nació allí. Pero de Sion se dirá, este y aquel nacieron en ella, y el Altísimo mismo la establecerá el Señor contará al escribir los pueblos, este nació allí. Entonces, tanto los cantores como los flautistas dirán, en ti están todas mis fuentes de gozo. ¿Amén? ¿Puedes ponerme, por favor, otra vez los primeros versículos de ese mismo capítulo, por favor? Quiero, quiero enseñarles Salmos, eh, algo. Versículo 2. El Señor ama las puertas de Sión más que todas las otras moradas de Jacob lea conmigo otra vez eso pero ahora léalo usted conmigo por favor el señor ama las puertas de Sión más que todas las otras moradas de Jacob cuán gloriosas cosas se dicen de ti oh ciudad de Dios. Mira qué tremendo este versículo. Me llama mucho la atención porque nos habla de Sión y lo que nos habla de Sión es que es una ciudad que Dios ama. Algo que nos deja bien claro la palabra de Dios en este salmo y a lo largo de muchos versículos de la Biblia es que Dios Ama a Sión. Y no solamente ama a Sión como, como una ciudad, sino dice la Biblia que eh, tiene como cierto favoritismo hacia ella. El Señor ama a todo el mundo. La Biblia dice en Juan 3:16 que el amor de Dios fue tan grande que Dios amó al mundo que envió a su Hijo único. Es decir, Dios ama al mundo. Y ama todas las ciudades, él, él hizo el mundo, ama toda la gente, ama las ciudades, pero con Sion, cuando usted va y se da cuenta, Sion es llamada la ciudad de Dios, la ciudad, Dios tiene algo especial con Sion. Es como cierto favoritismo que, lo, que lleva su corazón hacia Sion. Y no solamente eso, sino Él ha prometido habitar en Sión. Él ha prometido que su habitación, su morada, su lugar de residencia, su dirección aquí en la tierra es Sion. Él ama a Sion. Hay un amor profundo en el corazón de Dios por Sion y el Salmo 84 me llama la atención porque es como como una lista de beneficios para los ciudadanos de Sion usted sabe que por ejemplo aquí en esta ciudad los que son ciudadanos de este país se tienen la lista de, 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 de ciudadanos, ¿verdad? Tienen ciertos beneficios como ciudadanos americanos. Si usted es europeo, hay ciertos beneficios como europeo. Si usted es de cierto país, cada país tiene ciertos beneficios para sus ciudadanos. De la misma manera, Sión tiene beneficios. El ser ciudadano de Sión tiene ciertos beneficios. Y por eso en Salmo 84 decía, el que nace ahí, el que pertenece a esa ciudad, se va a marcar en un libro especial, su nombre va a estar en un libro especial, que se va a decir este es ciudadano de Sion, porque Dios no solamente ama a Sion, sino ama a los ciudadanos de Sion, a quienes habitan y a ellos les va a dar ciertos beneficios por sobre los habitantes de otras naciones, y, y, y ahí en Salmo 84 decía, a Tiro, a Egipto por allá, por allá esto los voy a recibir, pero a los de Sion. A los de Sion es como que el Señor los va a tener más cerca y van a ver mayores beneficios porque Dios ama a Sion. Diga conmigo, Dios ama a Sion. Y fíjese que Dios ama tanto a Sion que prometió una restauración para los tiempos finales va a tomar venganza sobre todos los enemigos que han querido destruirla y que de hecho la han destruido en varias ocasiones y no solamente eso sino Sion se va a convertir en la capital del reino milenial en esos mil años cuando Jesús regresa y va a reinar la capital de ese reino va a ser Sión Dios desde allí va a establecer su gobierno a todo el mundo pero Sión va a ser la capital del mundo y esa es la promesa que Dios le da a Sión le dice te voy a restaurar voy a vengar a tus enemigos y yo me voy a sentar y voy a gobernar desde aquí voy a establecer mi justicia voy a establecer mi reino mi voluntad desde aquí de Sion Dios prometió establecer a Sión para siempre diga conmigo para siempre sí. esa promesa como ciudad diga conmigo ciudad? como ciudad Dios se la dio a Sión. te estableceré para siempre no todas las ciudades van a ser para siempre es más este mundo va a ser destruido pero Sion Sion será establecida para siempre mire pues entonces estoy poniendo estoy poniendo la base para lo que le voy a querer compartir más adelante para que usted pueda tener en claro lo que viene más adelante si puede acompañarme a Job capítulo 3 versículo 17 si puede ir conmigo por favor a Job capítulo 3 y verso 17 Job capítulo 3 verso 17 mire la la promesa que está acá dice allí los impíos dejará de sentir ira déjeme ver si tengo bien el correcto Job 3.17 no me lo han puesto acá verdad bueno entonces búsquelo ahí usted en, en la biblia Job 3.17 lo tienen ¿sí? vayamos y allí los impíos dejarán de sentir ira y allí reposarán los cansados qué lindo mira esa qué qué, qué hermosa eh, promesa allí ya no va a haber maldad ahí los impíos ya 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 no va a haber impiedad en su corazón ya allí el cansado ya no va a estar cansado va a estar reposando va a haber un reposo hay unas promesas hermosas que dios da para sion ahora vaya conmigo a isaías 46 13 isaías 46, 13. Yo acerco mi justicia. No está lejos, dice el Señor. Y mi salvación no tardará. Pondré salvación en Sion. Y para Israel será mi gloria. Mire qué hermosa está otra promesa. Yo acerco mi justicia, no está lejos, y mi salvación no tardará. Pondré salvación en Sion, y para Israel será mi gloria. Entonces, todo esto que le estoy diciendo es como una base, como una manera introductoria para que usted comprenda que Sion es algo muy especial en el corazón de Dios el Señor es, está, está desde el origen en el corazón de Dios y es una ciudad que va a ser establecida para siempre Dios la llama mi ciudad esa es, así es como, como, como Sion es llamada la ciudad de Dios esa es la ciudad que está en el corazón de Dios ahora Sión, cuando vemos en la Biblia, hay dos términos que es importante que usted entienda. Y mientras allá me ponen el video que quiero compartir, quiero explicarle algo. Hay dos cosas que usted tiene que entender acerca de Sión. La primera es que Sión corresponde al nombre de la ciudad de Jerusalén. ¿Usted se acuerda de la ciudad de Jerusalén? La ciudad de Jerusalén es llamada Sión. Pero también está el monte de Sión al que Dios le llama mi monte, donde Dios derrama su presencia. Y ese monte de Sión está en el corazón de la ciudad de Jerusalén, llamada Sion también. Entonces, Jerusalén como ciudad es llamada Sion, y en el corazón de esa ciudad hay un monte, y en ese monte se llama el monte de Sion sobre ese monte está el templo está donde se construyó ahora ya no está pero está donde Salomón construyó aquel templo glorioso del tiempo de Salomón son cosas bien claras que eh, quiero que usted entienda y comprenda porque en esa ciudad en Jerusalén y en ese monte David construyó primero lo que se llamaba la casa de David y ahí mismo eh, la ciudad de David que era en ese monte que está en alto en Jerusalén David lo tomó, David lo conquistó y es algo que vamos a ir viendo más adelante David ahí estableció eh, el lugar donde estaba el arca del pacto porque se recuerda que allí cuando en el tiempo de David no hubo templo pero él mandó a traer el arca y lo puso en un lugar especial y estaba en el monte de Dios, ahí en lo alto. Con el tiempo, en ese lugar, Salomón construyó el templo, ¿verdad? Y levantó el templo, llamándose ahora el monte del templo, pero también se llama el monte de Sion, también conocido como el monte del templo. Todo esto se lo explico para que usted tenga una idea. ¿Tenemos listo? Quiero que vea ahora este video con lo que le he explicado. Quiero que ahora usted lo entienda mejor a través de este video. primero la ciudad y ahorita ya vamos entrando a lo que es el monte de Sion donde se levantó el templo. Quiero que se dé cuenta que todo esto va para arriba, todo esto está hacia arriba. Y lo que usted está viendo ahí es el templo. Vea sus murallas, vea toda la construcción, era de piedra sólida. Pon atención desde arriba, usted va a ver que ahí era el punto más alto y la ciudad está para abajo Esa ciudad también es llamada Sion, la ciudad de Dios Pero también adentro todo eso está visto desde el monte de Sion donde está el templo En sí no se sé, vamos a ver el templo por dentro sino ese video lo que muestra es más que toda la parte exterior Para que usted tenga más más claro cómo era por fuera los exteriores vea las murallas que no solamente del templo sino las murallas de la ciudad abajo ya gracias bueno con esto ya usted en su mente usted ya tiene una mejor idea de cómo es Sion y cómo era Sion ahora más que un lugar físico más que un lugar físico, Sión representa una ciudad donde la presencia de Dios mora, un lugar espiritual. Dice la Biblia que nos hemos acercado ahora nosotros al monte de Sión. Y si me pueden poner Hebreos... 12, 22 al 23, Hebreos 12 del 22 al 23. Entonces, en lo que lo ponen y lo proyectan en, la, en las pantallas, Sión más que un lugar físico es un lugar espiritual donde Dios quiere morar, donde Dios quiere que su presencia habite, pero Dios más que estar en una edificación física, Dios quiere morar en nuestros corazones, Dios quiere morar en nuestros nuestras vidas dios quiere que dentro de cada uno de nosotros haya un sion que dentro de cada uno de nosotros un sion sea edificado dígale al que está a la par suya dentro de ti tiene que haber un sion por favor vamos ahora sí a hebreos 12 del 22 al 23 Hebreos 12, 22 al 23. Mira lo que dice la palabra de Dios: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la física, Jerusalén, la que está ya en el medio oeste. Jerusalén, que la celestial a la compañía de muchos millares de ángeles a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos a Dios el juez de todos y a los espíritus de los justos hechos perfectos Mira, ahora esta es la esta es la acción celestial ahora dios te escogió a ti como ciudadano de Sión, pero es una acción celestial si sí, dios ama y tiene planes para la acción física aquí en la tierra pero más que una ciudad física, Dios quiere que dentro de cada uno de nosotros una sion sea edificada, una ciudad donde Dios pueda venir y morar, una ciudad donde su presencia pueda habitar. Dios quiere que dentro de mí, Dios quiere que dentro de ti sea edificada una sion. Dígale que está la paz suya, Dios quiere que dentro de ti se edifique una sion. Ahora Sion nos surgió, esa ciudad hermosa que usted vio en ese video que realmente es algo impactante, eso no surgió de la noche a la mañana y en este proceso de edificación de Sion, nosotros tú y yo podemos aprender para poder saber cómo Sion aquí en la tierra fue edificada y entender cómo yo en mi vida puedo edificar una Sion en mi interior, porque Dios ama a Sion. más que cualquier otra ciudad Dios ama a Sion y habita en Sión. y yo quiero que dentro de mí haya una, un, una Sion yo quiero que dentro de mí esté la habitación del Señor y su morada porque Dios ama a Sion. amén usted quiere que dentro de usted haya una Sión? cómo se edificó Sion cómo cree usted que fue el inicio de Sión? porque cuando todo empezó, no estaba esa gran ciudad allí. Y te voy a enseñar, a la luz de la palabra de Dios, te quiero compartir cómo inició Sion. Y quiero que ahora vayas conmigo a Génesis capítulo 22, versículo 1 y 2. Te voy a decir que Sion, diga conmigo Sion, es un lugar de sacrificio y adoración así ah, Sión es un lugar de sacrificio y adoración comencemos Génesis 22 del 1 al 2 aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham y le dijo Abraham y él le respondió M aquí y él le dijo Toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y aquí este monte en ese momento fue llamado el monte Moria o el monte de Moriah. Dios le habla a Abraham y le dice dame a tu hijo a tu único hijo al que amas en este momento Abraham estaba viendo la promesa de años y años cumplida porque Dios le prometió a Abraham una descendencia y le dijo yo te bendeciré yo te multiplicaré y Abraham le decía pero no tengo hijos mi mujer es estéril y Dios le dijo, yo te prometo que te voy a bendecir. Te prometo que te voy a dar una descendencia tan grande como las estrellas. Cuenta las estrellas, no puedo, pues así será tu descendencia. Cuenta la arena y Abraham dijo, no puedo, no puedo contar la arena, pues así será tu descendencia tan grande que no la podrás contar. Y es una promesa con la cual Abraham se sostuvo por muchos años. Y aún cuando miraba que su cuerpo casi moría, seguía creyendo, seguía creyendo. Y esa fe le contó por justicia hasta que llegó el momento que Abraham pudo sostener esa promesa. Bueno, no toda, pero el inicio por medio de Isaac en sus brazos. Como un milagro. Imagínense ya Abraham más de 100 años. Era un milagro, pero por fin él tenía a Isaac en sus brazos y cuando Isaac fue creciendo, ya cuando Isaac quizá tenía, estaba en la adolescencia, no era tan pequeñito, Dios se le revela a Abraham con esto y le dice dame a tu hijo. Y me gusta la manera en que Dios le habla a Abraham porque llega hasta el corazón de Abraham para exponer lo que está en el corazón de Abraham. Y le dice a tu único hijo. Les pregunto, ¿era el único hijo Isaac? Ya había otro, ¿verdad? Pero para Abraham no había otro. En el corazón de Abraham no existía otro. Y luego le dice, al que amas. Mira cómo Dios está exprimiendo el corazón de Abraham y lo está confrontando y lo está llevando hacia un punto. Dámelo, dámelo. Abraham no se lo niega. Abraham toma a su hijo y tres días de camino tres días de camino él estaba en Berseba y a tres días de camino de Berseba camina hacia la tierra de Moria a un monte alto y en ese monte alto antes de subir iba con su hijo, con sus siervos y se voltea y le dice a sus siervos quédense aquí él no le dijo a nadie lo que Dios le había dicho solo le dice quédense aquí mi hijo y yo iremos adoraremos y volveremos y esa expresión de Abraham nos deja entender que Abraham sabía que lo que Dios le estaba pidiendo era un sacrificio de adoración donde Dios quería ser el motivo de adoración de Abraham donde Dios quería ser el número uno en el corazón de Abraham donde Dios le estaba diciendo a Abraham Abraham has puesto a tu hijo en primer lugar y ese primer lugar lo tengo que tener solamente yo no puede haber otro motivo de adoración en tu corazón no puede haber otro primer lugar en tu corazón ¿Qué es la adoración? ¿Te has preguntado qué es la adoración? Adoración no es una canción lenta que se canta suavecito. Esa no es adoración. Adoración es el objeto sobre el cual todas las cosas giran alrededor. El objeto de tu adoración. La Biblia dice que donde está tu tesoro, Allí está tu corazón y ese tesoro es tu adoración que hay en el centro de tu corazón. Si es tu trabajo, todo va a girar, toda tu vida va a girar alrededor de tu trabajo. ¿Puedes hacer tal cosa? No sé, tengo que llegar con mi trabajo. ¿Puedes, puedes venir a la iglesia? Ese día no puedo, tengo trabajo. ¿Puedes, eh, vamos, salgamos en familia? No puedo, tengo trabajo. Es el centro de tu vida. Si son tus finanzas, todo lo que decidas, todo lo que planees, todo lo que quieras va a girar alrededor de tus finanzas. Si es una persona, tal vez tu esposo, tu esposa, todo va a girar, todo, todo, tus emociones, sentimientos, decisiones, planificaciones van a girar alrededor de esta persona. Si es tu hijo o tus hijos, todo va a girar alrededor de tus hijos. Si es un hábito, todo va a girar alrededor de ese hábito. Y Dios no quiere que tengamos ni una persona, ni un trabajo, ni un hábito, ni nada material. Dios quiere ser el centro de nuestra vida. Y eso es lo que le pidió Abraham. Le dijo a Abraham, dame a tu hijo, al único, al que amas, al que es el centro de tu vida en este momento. Dámelo a mí porque yo quiero estar allí. Y la Biblia dice que Abraham no se lo negó sino que entendió este es un, un acto de adoración lo que Dios quiere es que yo vaya y le adore por medio de este sacrificio Sion representa un lugar de adoración y sacrificio diga conmigo Sion es un lugar de adoración y sacrificio donde Dios quiere ser el primero y el único Dios no quiere compartir ese lugar con nadie, con nadie. Dios quiere ser el primero y el único en tu vida. Nadie más puede estar en ese lugar. Sion es un lugar de rendición donde rindes todo. Diga conmigo donde yo rindo todo. Abraham rindió todo. Porque Isaac representaba su presente, su pasado, su presente y su futuro. Sin embargo, Abraham estuvo dispuesto a rendirlo delante de Dios. Cuando Dios le dijo, dámelo. Sion es un lugar de obediencia. Ay, cuánto cuesta la obediencia, ¿verdad que sí? imagínense cuántos años Abraham estuvo orando y pidiendo por un hijo cuántos años Dani y Michelle cuántos años ustedes estuvieron pidiendo cinco años y si ahorita el señor les dijera démenlo ah qué duro de veras mire yo en serio yo admiro tanto la fe de abraham porque el señor no estaba diciendo dedícamelo como ellos vinieron acá y se lo dedicaron el señor le estaba diciendo entrégamelo en sacrificio y eso significaba primero que todo uh, el sacrificio mataban al, al animalito lo degollaban entregaban la sangre y lo ponían entre en, en un holocausto de fuego, el Señor no le estaba pidiendo algo fácil a Abraham, pero Abraham estuvo dispuesto a obedecerle al Señor, yo me imagino que esos tres días de camino, fueron tres días de tortura continua para Abraham, cuando miraba a su hijo correr, cuando miraba a su hijo comer, cuando su hijo le hablaba y, y todavía fíjese que cuando van subiendo el monte, porque les tocó subir el monte, el hijo se voltea al papá y le dice, papá aquí veo la leña y veo el fuego, ¿dónde está el cordero? ¿Se puede imaginar lo que sintió Abraham en ese momento en su corazón? Yo no sé cómo Abraham, de veras, yo admiro a Abraham y por eso se ganó el título de amigo de Dios, porque le creyó a Dios y le obedeció, porque Sion es un lugar de obediencia y la obediencia no se cuestiona, estoy seguro que Abraham estaba obedeciéndole a Dios no totalmente con su comprensión, sino con su amor. Porque hay cosas que Dios nos pide que tal vez no las entendemos con la mente. Hay cosas que quizás nos va a costar comprender por qué Dios permite, por qué Dios hace, por qué Dios me pide. Pero más que comprender lo que Dios quiere es obediencia. Sion es un lugar de obediencia. Sion es un lugar donde tu fe es puesta a prueba vaya si no se puso a prueba la fe de Abraham en ese lugar se puede usted imaginar las preguntas que le venían en la cabeza a Abraham Sara cuando dio a luz ya estaba grande y eso había sido 12, 15 años atrás Ahora ya Isaac tenía más años y Sara también. Si antes había sido difícil, ahora mucho más. Pero Abraham sabía que aunque el Señor se llevara a Isaac, era tan poderoso para levantarlo de la muerte y cumplir la promesa porque Dios le había, había prometido a Abraham yo te bendeciré y dice la Biblia que no solamente se lo prometió sino se lo juró y no encontrando a nadie más grande que Dios para jurar lo juró por sí mismo y le dijo por mí mismo es prometido que te bendeciré el Señor ha prometido que que te va a bendecir el Señor ha prometido muchas cosas para tu vida y a veces va a requerir de ti sacrificio a veces va a requerir de ti entrega a veces va a requerir de ti que creas algo que parece imposible pero lo que el Señor quiere es que le creas porque si Él prometió, Él te lo va a cumplir. Y Sion es un lugar donde tu fe es puesta a prueba, pero la fe se fortalece y dice, yo creo. En medio de esta circunstancia, en medio de esta necesidad, en medio de esta carencia, en medio de esta escasez, en medio de esta dificultad, yo creo. Sion es un lugar donde tu fe es puesta a prueba Sion es un lugar de pacto Dios le había prometido a Abraham te bendeciré pero allí en ese monte Moria, Abraham agarró a su hijo y lo puso en el altar sin medir sin, sin peros sin excusas agarró a su hijo y lo puso en el altar para entregárselo a Dios y justo cuando estaba a punto de, de, de matarlo apareció un ángel y le sostuvo en la mano y aparece Dios y le dice a Abraham por cuanto no me negaste a tu hijo, por cuanto me creíste, por cuanto me obedeciste hoy voy a hacer un pacto contigo y lo que te prometí ahora lo pacto y un pacto no tiene, no tiene fin, un pacto no se rompe, cuando Dios entra en pacto con una persona es para siempre, Sion es un lugar donde Dios hace pactos con nosotros, Sion es un lugar donde Dios se revela y trae la provisión necesaria en el momento crítico. Sion es donde el amor de Dios se revela sobre aquellos que creen, que aman, que obedecen, que adoran, que rinden y establece pactos eternos. Dios quiere un pueblo de pacto. Un pueblo donde él esté prometiendo pactar bendición eterna y eso se logra cuando el pueblo logra construir un Sion, cuando el pueblo está en Sion, cuando el pueblo entra a esa dimensión, porque Sion más que un lugar físico es una dimensión espiritual, cuando hay un pueblo que entra a esa dimensión de Sion, entra a una dimensión de pacto, a una dimensión de entrega, de rendición. Acompáñame a Génesis 22, sigamos ahí donde estaba Abraham con su hijo, pero el versículo 16 al 18, Génesis 22, 16 al 18. Dice la palabra de Dios. el ángel desde el 15 hasta justo cuando el ángel se apareció porque Abraham um, iba a entregar a su hijo y primero llamó a Abraham, el ángel llamó a Abraham pero Abraham siguió de largo usted, Abraham estaba decidido a entregar a su hijo y por segunda vez desde el cielo tuvo que intervenir este ángel y le agarró la mano a Abraham y le dijo Dios por mí mismo he jurado declara el Señor por cuanto has hecho esto y no rehusaste a tu hijo, a tu único, ciertamente te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar y tu descendencia poseerá la puerta de tus enemigos, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra porque tú, Has obedecido mi voz. Mire qué precioso. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra porque tú has obedecido mi voz. Papás y mamás, pónganse de pie esta mañana, por favor. Todos los que son papás y mamás. Esta es una promesa para todos los que somos padres. En tu simiente, diga conmigo, en mi simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra porque yo he obedecido su voz en mi simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra porque yo he obedecido a su voz ¿lo cree? ¿lo cree? aleluya y eso no pueden sentarse, eso no es solo para ustedes que ya son papás, sino para todos los que están en camino a ser padres, en tu simiente, en tu vida, en tu descendencia, tu vida, tus hijos, va a ser usado para traer bendición a esta tierra, tu semilla será semilla de bendición para esta tierra porque tú decidiste en tu corazón obedecerle a Dios. Buscar este lugar llamado Sion donde rendimos nuestra voluntad porque obedecer para obedecer. Nuestra voluntad tiene que morir. Si nuestra voluntad no muere no hay obediencia. Porque generalmente nuestra voluntad va a ir en contra de la voluntad del Padre. Siempre tenemos metas, siempre tenemos objetivos, siempre tenemos ambiciones. Pero el Señor quiere que rompamos y rindamos eso en el altar. Ese es nuestro Isaac, nuestra voluntad que la rindamos delante del Señor y que te diga no, no es tu voluntad hijo, es mi voluntad sobre tu vida. No es lo que tú quieres, no es lo que tú anhelas, no es lo que tú esperas, es lo que yo planifiqué desde el inicio, desde antes de formarte en el vientre de tu madre. Esos planes que yo tenía para ti, eso es lo que quiero que se establezca en tu vida. Y cuando tú estás en Sion, tú levantas un altar, porque sabes que el altar lo levantas tú, tú levantas un altar con esfuerzo y trabajo porque levantar un altar no era fácil era unir rocas no pequeñas, grandes y levantar un altar grande requería esfuerzo, requería trabajo sudor, obedecer no es fácil levantarle un altar a Dios no es fácil es cansado, es extenuante y no solo eso sino después toca la rendición de tu voluntad morir a ti mismo para que la voluntad de Dios sea sobre nosotros eso es Sion diga conmigo eso es Sión. pero Sion es un lugar de bendición pastora pero este es el monte Moriá Sí, es el monte Moriá donde Abraham entregó a Isaac, Jeremías 50, perdón, ¿sabe qué? Vamos mejor de una vez, segunda de crónicas 3.1, segunda de crónicas 3.1, segunda de crónicas 3.1, Lo tiene. Segunda de Crónicas 3:1 dice: Entonces Salomón comenzó a edificar la casa del Señor en ¿dónde? En Jerusalén. ¿En, Jerusalén. ¿En dónde? Sí, pero después en Jerusalén en en el monte Moriah donde el Señor se había parecido a su padre David, en el lugar que David había preparado en la era de Hornán Jebuseo. Tres cosas importantes de este versículo. Cuatro mil, estamos hablando de Abraham e Isaac, en ese lugar de sacrificio y entrega. Cuatro mil años después, está Salomón levantando el templo en ese mismo lugar, diga conmigo, en ese, lugar. en ese mismo lugar. Salomón levantó el templo de Dios, altar para Dios, donde se iban a dar constantemente sacrificio a Dios. Sion es un lugar de sacrificio. Así se inicia Sion. Pastora, ¿cómo puedo construir yo un Sion en mi interior? Número uno, Sion es un lugar de sacrificio, de adoración, de entrega. Sion es donde Dios comienza a ser tu primer lugar. Cuando tú te esfuerzas para que la voluntad de Dios sea primero antes que la tuya cuando tú quitas toda idolatría que ha puesto que has puesto en lugar de Dios cuando tú dices no otra persona no un trabajo no un sentimiento no un hábito Dios es el primer lugar en mi vida cuando tú colocas a Dios como primer lugar cuando tu fe es puesta a prueba y sales vencedor allí comienza la construcción de Sion Sion no comenzó ya como una ciudad levantada Sion inició con Abraham con un hombre que le creyó a Dios y levantó y edificó un altar para entregar y poner a Dios como su primer lugar allí inició Sion va conmigo con el tiempo vinieron otras situaciones pero lo que quiero que dejarte claro como primer punto es que para edificar una sesión en nuestro corazón primero hay que levantar un altar de sacrificio y entrega amén ¿Cómo se edificación en nuestro corazón número dos es un lugar de pelea y conquista Número uno, Sión es un lugar de sacrificio y adoración. Lo vemos que inició con Abraham levantando un altar y Salomón levantando un mismo altar donde cuatro mil años atrás Abraham había levantado. Pero ahora vemos también que Sión es un lugar de pelea y conquista acompáñeme a segunda de samuel 5 del 6 al 9 segunda de samuel capítulo 5 versículo 6 al 9 segunda de samuel capítulo 5 del 6 al 9 mire lo que dice la palabra del señor Aquí David comenzaba a ser rey. Si vemos desde el versículo 4, David tenía 30 años cuando llegó a ser rey y reinó 40 años. Ahora sí vamos al versículo 6. Y el rey y sus hombres fueron a Jerusalén. Estoy en el versículo 6. Para atacar a los jebuseos. En este momento Jerusalén, no era parte de Israel, no era posesión de Israel. Pertenecía a este pueblo, a los jebuseos. Pero David y sus hombres fueron hasta ahí para atacar a los jebuseos, los habitantes de esta tierra. Y los jebuseos le dijeron a David, ¿qué le dijeron? Bienvenido. ¿Qué le dijeron los jebuseos a David? Usted no entrará aquí aún los ciegos y los cojos lo rechazarán pues pensaban David no puede entrar aquí versículo 7 no obstante David conquistó la fortaleza de Sion es decir la ciudad de David y dijo David aquel día todo el que quiera herir a los Jebuseos que suba por el túnel del agua y llegue hasta donde están los cojos y los ciegos a los cuales el alma de David aborrece por eso se dice ni los ciegos ni los cojos entrarán en la casa y David habitó en la fortaleza y la llamó la ciudad de David y edificó David la muralla en derredor desde el milo hacia adentro versículo 10 David se engrandecía cada vez más porque el Señor, Dios de los ejércitos, estaba con él. Mira qué tremendo esto. Inició Sión cuando Abraham levanta un altar y entrega a su hijo. Pero luego Sión cayó en manos de los cananeos. Esa, toda esa tierra estaba habitada por los cananeos los jeveseos los todos los feos de ese tiempo pero sabe qué Dios levanta a Josué y le dice a Josué Josué vas a ir y vas a conquistar a Josué y todo el pueblo y toda esa tierra lo que se le llamó la tierra prometida vas a ir y toda esa tierra te la voy a dar y tú vas a destruir a todos tus enemigos acompáñeme vamos a leerlo como es la orden que Dios le da a Josué vaya conmigo por favor jueces 3 del 1 al 6 jueces 3 del 1 al 6 jueces 3 del 1 al 6 dice y estas son las naciones que el señor dejó para probar con ellas a Israel es decir a los que habían a los que no habían experimentado ninguna de las guerras en Canaán eh, versículo 2, esto fue solo para que las generaciones de los hijos de Israel conocieran la guerra, aquellos que antes no la habían experimentado, permítanme, esto es despuesito, antes de que sí, déjenmelo ahí, no me lo vayan a quitar, Dejen ahí ese versículo, el Señor le dijo a Josué, quiero que arrases con todos tus enemigos y que tomes esa tierra para ti y para tu pueblo, para, para el pueblo de Israel, sin embargo, por alguna razón, bueno, por alguna razón, no, ya les voy a decir cuál fue la razón. Ellos no conquistaron toda la tierra. Y esta tierra de Jerusalén le, se la quedaron los jebuseos. Y ni Josué, ni los jueces lograron conquistar esta tierra no lograron quitarle eh, al enemigo esta tierra porque esta ciudad tenía un gran muro alrededor era un muro enorme, era una ciudad fortificada y no pudieron ni Josué ni los jueces pudieron conquistar esta ciudad sus habitantes eran los jebuseos y ellos se creían los impenetrables ellos decían aquí nadie nos va a sacar y por eso fue que cuando David les dijo yo voy a conquistar esta tierra se burlaron de David los ciegos y los cojos te echarían de aquí hasta los ciegos y los cojos de esta ciudad te pueden vencer Despreciando a David y burlándose de David. Ahora, de alguna manera Dios había permitido sí. que este pueblo quedara allí todavía. ¿Sabe por qué? Ahora sí regresemos a jueces capítulo 3, lo que leímos anteriormente. Jueces 3 del 1 al 6. ...a Israel, es decir que aquellos que no habían experimentado ninguna de las guerras de Canaán. Esto fue solo para que las generaciones de los hijos de Israel conocieran la guerra, aquellos que antes no la habían experimentado. Versículo 3, por favor. Las los cinco príncipes de los filisteos todos los cananeos, los idóneos, los hebeos, los que habitaban en el monte del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta Lebo Hamad. Versículo 4. Y era para probar a Israel, para ver si obedecían los mandamientos que el Señor había ordenado para sus padres por medio de Moisés. Versículo 5. «Y los hijos de Israel habitaron entre los cananeos, los Ititas, los amurreos, los pereceos, los hebeos y los Jebuseos. Tomaron para sí sus hijas por mujeres y dieron sus propias hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses». Y lógicamente dice, y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y olvidaron al Señor su Dios y sirvieron a los baales y a las imágenes de acera. Josué no, no derribó ni cumplió con la orden que Dios le había dado de sacar a todos los enemigos de la tierra de Canaán, no lo hizo. Luego se levantaron los jueces y tampoco los jueces lo hicieron. Y de alguna manera Dios permitió eso porque Dios dijo, voy a dejar que ciertos pueblos estén acá para que toda esta nueva generación que ya no estuvo con Josué conquistando, con los jueces conquistando, sigan peleando. Para todos aquellos que no saben nada de la guerra, sigan peleando porque si el Señor algo quiere de su pueblo, es que su pueblo no deje de pelear, que su pueblo continúe batallando, que su pueblo continúe conquistando, porque el Señor tiene un título y su título es Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos y tú y yo somos ejército del Señor y algo que quiere el Señor es que tú y yo sigamos batallando, porque hay enemigos que vencer, hay enemigos que conquistar, hay tierra que tomar y Dios dijo, voy a dejar que estos queden aquí para que mi pueblo siga peleando, para que cuando se levanten las nuevas generaciones, no se les olvide batallar, no se les olvide pelear, sino que en ellos sea una costumbre la pelea, la conquista, la victoria. Pero el pueblo no hizo eso. El pueblo... Se acostumbró a vivir con su enemigo, se acostumbró a vivir entre su enemigo y no solamente eso se mezcló con el enemigo y no solamente se mezcló sino terminó adorando a los dioses del enemigo. Cuando tú y yo no entendemos que Sión es un lugar de pelea, dejamos de pelear. Tú y yo somos el ejército de Dios y Dios quiere que como parte de su ejército estemos peleando porque llevamos una batalla continua. Llevamos una batalla continua y la mayor batalla no es contra el diablo. Todos creen que su, que su batalla mayor es contra el diablo. no. El diablo es un enemigo que ya está vencido por la sangre de Cristo. Pero sabes que la batalla mayor es la que tenemos que llevar contra nosotros mismos. Esa batalla continua contra nuestro carácter, contra nuestra manera de pensar, con nuestra carne, con nuestra humanidad, con nuestras iniquidades. Dios quiere que no dejemos de pelear el pueblo de Israel dejó de pelear y le entregó su tierra y dijo, ok, está bien, enemigo, compartamos la misma tierra. Hoy en día hay muchos cristianos que están compartiendo sus hogares con el enemigo, que están compartiendo sus casas con el enemigo y le dicen, ok, enemigo, mitad para ti, mitad para mí ok enemigo puedes quedarte con mis hijos ok enemigo puedes est... no hermanos no no podemos dejar que el enemigo tome lo que es de nosotros no podemos compartir tierra con el enemigo tenemos que pelear cada vez que tú no peleas contra un mal hábito, cada vez que tú no peleas contra tu carácter, cada vez que tú no peleas contra tu humanidad, contra tu carne, estás dejando que el enemigo tome terreno en tu vida y te quite una bendición que Dios había destinado para ti. el pueblo de Israel dejó de pelear y Dios no quería que se olvidaran que ellos eran un pueblo guerrero y se acomodaron. ¿Sabe qué es lo más triste? Que esta ciudad de los Jebuseos era Jerusalén, en ese momento Jerusalén no le pertenecía a Israel, pero estaba en las tierras muy cerca que le había tocado a los de Benjamín cuando se repartieron las tierras esa tierra le tocaba a Benjamín y la tierra de y, y Benjamín o los Benjamitas no la pelearon se acomodaron a tener al enemigo ahí y empezaron inclusive a agarrar sus costumbres la Biblia nos habla de una historia que iba un levita con su concubina y no quisieron quedarse donde en una tierra que no conocían sino el levita dijo no quedémonos acá porque aquí conocemos estos son benjamitas esta es parte de nuestro pueblo y dice la palabra de dios que se quedaron y uno de los hombres de esa de el israelita benjamita le dijo vénganse a mi casa no se queden ahí en la plaza vénganse yo los hospedo en mi casa y los hospedó cuando llegaron hombres de esa ciudad a tocarle la puerta a este anciano que los había hospedado en su casa y le decían danos a ese varón que tienes de visitante porque queremos acostarnos con él les estoy hablando del pueblo de Dios ¿sabe por qué? bueno y no le voy a dar, ahí no termina la historia si no sale el anciano y le dice, no, ¿cómo ustedes van a hacer eso? Ellos están hospedados en mi casa, no pueden hacer eso. Pero estos hombres estaban tan violentos que dice que Levita agarró a su concubina y se las tiró. Porque era demasiado y abusaron de la pobre mujer hasta matarla. Les estoy hablando del pueblo de Dios. ¿Dónde aprendieron eso? ¿Dónde aprendieron eso? ¿Quién les enseñó ese grado de maldad? ¿Cómo ese grado de maldad llegó al pueblo de Dios? ¿Saben cómo? Porque ellos estaban a la par de los jebuseos y agarraron todas las costumbres de los jebuseos. Su forma de pensar, su forma de actuar, sus pecados, sus hábitos. Y se contaminaron, se mezclaron. Porque no batallaron contra el enemigo, sino dejaron que el enemigo siguiera ahí. El enemigo terminó contaminándolos. ¿Sabe qué me llama la atención? Jebus. La palabra Jebús o Jebuseo viene de Jebus. El origen de la palabra de Jebus, ¿sabe qué significa? Me llamó esto poderosamente la atención. Jebus. El hebreo Jebus significa el que pisotea, el que tira abajo, el que profana, el que ensucia y significa también lugar de trilla o donde se trilla el trigo y ahorita lo voy a ir explicando. Los Jebuseos o la palabra jebus que es el original de esa palabra era un enemigo que iba a querer tener al pueblo de Dios pisoteado. Tú tienes un enemigo que va a querer tenerte pisoteado, que te quiere tener en el suelo vencido y va a hacer todo lo que tenga en sus manos para mantenerte ahí pisoteado y que tú no te puedas levantar y que tú no puedas ser victorioso. Es el que tira abajo, el que te hace tropezar. Ese es, ese es el objetivo de los jebuseos. El que profana. ¿Sabes qué es profanar? Agarrar algo que estaba destinado para ser de Dios y utilizarlo en otra cosa. Por ejemplo, estos teclados están dedicados para la alabanza y la adoración de Dios verdad que sí si alguien me dice pastora fíjese que va a ser mi cumpleaños y quiero llevarme esos pianos para que ya estén tocando y amenizando mientras la gente está comiendo con mi esposo le vamos a decir no lo amamos mucho feliz cumpleaños pero no porque esto está dedicado a Dios el usarlo en otras cosas es profanarlo entiende los jebuseos lo que querían era profanar al pueblo de Dios tú eres un instrumento dedicado a la gloria de Dios tú como persona fuiste elegido para hacer bendición tú estás escogido y dedicado por Jesús para Dios pero cuando tú no peleas tus batallas, pero cuando tú dejas que los malos hábitos, que tu carácter, que tus emociones, que tus sentimientos te dominen, estás permitiendo que venga este enemigo llamado Jebuseo y te profane. Porque entonces estos malos hábitos te llevan a hacer cosas que no son para gloria y honra de Dios te ves atrapado en tus emociones, en sentimientos, te ves atrapado en pecado, te ves atrapado en muchas cosas que vienen a traer contaminación a tu vida y al final te profanan. Eso es los Jebuseos, un lugar que ensucia. ¿Y sabe qué? Jebuseo, o Jebus también significa un lugar de tría o donde se tría el trigo. El trigo se cortaba y luego, ¿sabe cuál era el proceso del trigo? Se somataba. Se agarraban así los ramos de trigo y se somataba, se somataba, se somataba para que toda la basura saliera y lo único que quedara era el, el puro trigo. Pero el lugar de trilla era un lugar de golpe y golpe y golpe y golpe. Los Jebuseos significa un lugar donde vas a estarte golpeando y golpeando y golpeando y golpeando y golpeando. Y como decía aquel himno famoso, me tropecé de nuevo y con la misma piedra. ¿Por qué? Porque los Jebuseos te quieren ver tirado en el piso, contaminado, fracasado y golpeado una y otra y otra y otra vez ¿por qué? porque el pueblo de Dios no quiere pelear quiere ser arrastrado por sus emociones, por sus sentimientos, por sus malos hábitos cuando Dios quiere que nos paremos y peleemos la batalla en el nombre de Jesús y seamos más que vencedores no va a ser fácil, no, no va a ser fácil, pero ya la victoria está garantizada cuando dejas que el Señor esté de tu lado, porque te recuerdo que Él es Jehová de los ejércitos, el que te va a dar la victoria, el que te va a dar la victoria, el que te va a conducir a la victoria sobre cualquier hábito, sobre cualquier pensamiento, sobre cualquiera que sea tu carácter. Dios quiere darte la victoria pero tú tienes que pelear ya el pueblo de Israel no quería pelear ya se había acomodado. Saúl había estado ahí y No había querido pelear esa batalla Pero se levantó un guerrero Dios levantó un guerrero Llamado David Y David dijo Esa ciudad va a ser para Dios Esa ciudad la voy a batallar Esa ciudad y ese enemigo Se va a ir Porque allí va a estar la presencia de Dios Y se burlaron de David Y le dijeron Ay, ¿Y vos quién sos? hasta un cojo te puede sacar de aquí hasta un ciego te podría vencer sabes hay muchos creyendo no puedo dejar este mal hábito no puedo dejar esto no puedo renunciar a esto es muy es muy difícil y el, y el Jebuseo está así es no puedes así es no vas a poder pero saben qué dijo David David llamó a sus hombres y le dijo yo ya descubrí por dónde entrar hay un canal ciertamente la ciudad estaba con un gran muro pero había un canal de agua y dijo por esa agua nos vamos a sumergir y vamos a entrar y cuando entremos saben a quiénes van a ser los primeros que quiero que vayan a atacar a los ciegos y a los cojos a los ciegos y a los cojos, son a los primeros que vamos a ir a atacar. Porque el rey le había dicho: Hasta los ciegos y los cojos te pueden. No voy a dejar ni ciegos ni cojos, dijo. Y esa es la actitud que tiene que haber en nosotros. No voy a dejar que el enemigo. Siga dominándome, no voy a dejar que el enemigo siga teniéndome abajo, no voy a dejar que el enemigo siga contaminándome, no voy a dejar que el enemigo me tenga somata y somata con la misma situación, yo me voy a levantar y voy a vencer en el nombre de Jesús, no me voy a quedar quieto, no voy a descansar hasta que sea más que vencedor en el nombre de Jesús. ¿Amén? amén no nos podemos conformar David venció tomó la fortaleza mató a todos los jebuseos que estaban en esa ciudad y esa ciudad la convirtió en Jerusalén y lo más alto dijo aquí este lugar el más alto se va a llamar la ciudad de David y la hizo para él y luego en esa ciudad él levantó un lugar donde estaba el arca del pacto y mandó a traer el arca del pacto y dijo acá en este lugar más alto ya no van a haber ídolos, ya no van a haber dioses, ya no va a haber pecado, ya no va a haber contaminación. En este lugar, el lugar más alto de mi conquista allí va a estar la presencia de Dios morando y habitando. En tus victorias, allí va a estar la presencia de Dios morando. En tus victorias, allí va a estar la presencia de Dios morando. Cuando te levantes y pelees y logres vencer, allí le vas a dar lugar al Espíritu Santo para que venga y establezca el reino de Dios en tu vida. Amén. Tu vida debe ser una sión con altar de sacrificio, con entrega, pero también con pelea. Diga conmigo, también con pelea. Y para terminar, vamos a Salmo 125, del 1 al 5. Salmo 125, del 1 al 5. Salmo 125 del 1 al 5 ¿lo tienen? Salmo 125 1 dice los que confían en el Señor son como el monte de Sion que es inconmovible y que permanece para siempre como los montes rodean a Jerusalén así el señor rodea a su pueblo desde ahora y para siempre pues el cetro de la impiedad no descansará sobre la tierra de los justos para que los justos no extiendan sus manos para hacer el mal Haz bien, Señor, a los buenos y a los rectos de corazón, pero a los que se desvían por sus caminos torcidos, el Señor los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Mira qué hermoso, dice, los que confían en el Señor. Te voy a decir algo, Sion es un lugar de altar, sacrificio y entrega. Sion es un lugar donde deben haber peleas, pero conquistas. Y Sion es su lugar de protección porque cuando estás levantando altar rindiendo tu corazón cuando estás muriendo a ti mismo para que la voluntad de Dios se haga en tu vida cuando tú dices no 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 esta actitud no le agrada a Dios yo la rindo esta forma de pensar no le agrada a Dios yo la rindo no este derecho mío yo muero a él para que se haga la justicia de Dios no mi voluntad no se hace la voluntad de Dios cuando tú te Entregas en eso, comienza una pelea y tienes que pelear contra tu interior. Comienza una lucha donde el enemigo que ha tenido te ha tenido por mucho tiempo contaminado en el piso, haciéndote fracasar o tropezar, el enemigo entra en pelea contigo, pero tú sigues adelante porque tú quieres levantar una acción y reclamar esa acción para Dios en tu vida. Y peleas y Dios bendice tu pelea porque Él es el. Jehová de los ejércitos el que va contigo para darte la victoria en esa pelea y ahí te da la victoria cuando ve tu constancia tu fidelidad Dios mismo te ayuda a ganar esas peleas pero él quiere que pelees y cuando tú peleas y ganas ahora el Señor dice ok hijo ahora yo soy tu muro ahora yo seré tu muralla ahora yo me voy a encargar de protegerte y mira salmo 125 como dice los que confían en el señor los que se han propuesto a tener un sillón en el corazón para dios aquellos que han rendido su voluntad su vida su adoración aquellos que han peleado y conquistado para glorificar el nombre de dios esos son como el monte de Sion que no se mueve el monte de Sion no va a ser destruido aquí en la tierra se van a armar peleas enormes guerras horribles se van a bombardear país contra país y nación contra nación pero te voy a decir algo el monte de Sion va a permanecer y va a llegar hasta el final porque Dios tiene algo con Sion, pero esto es algo físico. A nivel espiritual tú y yo tenemos un Sion aquí adentro y hay un Sion allá arriba esperándonos y aquellos que confiamos en el Señor y aquellos que queremos edificar un Sion en nuestro interior ¿sabes qué dice el Señor? oh ellos son como el monte de Sion que nada los va a mover nada los va a destruir nadie los va a dañar porque yo soy su muro y su muralla yo seré su muro y su contramuro dice el Señor Serán como el monte de Sion que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y así como el Señor tiene rodeada Jerusalén, así yo estoy alrededor de ellos. El Señor será bueno, fiel, justo con aquellos que buscan hacer su voluntad que quieren limpiarse y van a venir tiempos difíciles mis amados cada día los tiempos se van a poner más difíciles y cada día vamos a ir peores cosas cada día vamos a ir peores batallas justo cuando creímos que se iba a poner mejor porque ya todo el coronavirus estaba bajando ahora empezaron todo lo que es guerras y es como que eh, recuerdo que orando el año pasado, no, perdón, este año, hace como dos meses, como en enero más o menos, estaba orando y el Señor me mostraba y me decía, un espíritu de violencia se ha levantado sobre la tierra y viene a traer violencia en las naciones. Y cuando el Señor me hablaba y me decía esto, podía haber algo muy feo alrededor del mundo, unas tinieblas horribles y el Señor me decía se va a levantar un espíritu de violencia en las naciones y en los pueblos, muy feo no solo en una, no crea que solo es a nivel de Ucrania y Rusia, no, es alrededor de toda la tierra y cuando yo veía esto y el Señor me hablaba y me decía pero sobre mi iglesia pero sobre mi pueblo vendrá una gloria mayor vendrá una gloria mayor si usted lo cree apláudale al señor porque yo sí lo creo con todo mi corazón porque la biblia dice que aunque tinieblas caigan sobre la tierra aunque las tinieblas sean más espesas sobre nosotros el pueblo de dios repuntará su luz su gloria nosotros vamos a gozar de la protección de dios Sión es un lugar de muros y murallas. Eso era el secreto de Sión. Por eso Sión no podía ser invadida ni conquistada por sus muros y sus murallas. Dios quiere que tú y yo levantemos muros y murallas también alrededor de nosotros. Dice la Biblia que David conquistó Sión, Jerusalén, la conquistó pero además de los muros que ya tenía, él mandó a poner más muros. Él mandó a poner más muros. Dios quiere que tú levantes muro. ¿Y cómo se levanta muro, pastora? Muro de oración, muro de intercesión, muro de búsqueda. Entre más tú busques a Dios, mayor es el muro que estás levantando para ti y para los tuyos. ¿Estás edificando tu matrimonio? Ahora ponle muro. ¿Estás edificando a tus hijos? Ahora ponle muro. ¿Estás edificando tu vida personal? Ahora ponle muro. ¿Y cómo le pones muro? Orando, orando, orando. Ora, intercede, búsqueda de Dios. Este es el tiempo de meternos con Dios en ayuno. Si usted no es una persona de ayuno, yo le invito a que sea una persona de ayuno ayune interceda ore sea muro el señor en sí es muro para nosotros pero también nosotros tenemos que levantar esos muros ore por sus hijos ore por su familia ore por su cónyuge ore por su hermano aquí en la iglesia ore mire si oramos los unos por los otros vamos a levantar un muro fuerte ve a los que están a su alrededor, tómase un minutito así para, y, y grábese las caras, porque en sus oraciones, los a ellos, dígale a, 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 al que está a la par suya y alrededor, dígale te voy a incluir en mi oración, te voy a incluir en mi oración, te voy a incluir, te voy a incluir, oren, oren, este es tiempo de levantar muro Isaías 26 póngase de pie vamos a leer esto de pie Isaías 26 1 Isaías 26 1 al 4 Isaías 26 del 1 al 4 y si usted lo cree para usted, lo va a leer con todo su corazón y va a decir, esto es para mí y los míos. Isaías 26.1, ¿lo tienen? Dice, en aquel día se cantará este cántico en la tierra de Judá. Ciudad fuerte tenemos para protección. Él pone murallas y baluartes. Abran las puertas para que pueda entrar la nación justa, la que permanece fiel. Al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Versículo 4 y con ese termi terminamos. Confíen en el Señor para siempre, porque en Dios el Señor tenemos, una roca eterna. aleluya, usted lo cree, usted lo cree, fuerte ciudad tenemos, tenemos una acción y es una acción no solamente física sino interior que debemos edificar. Él va a ser nuestra muralla y nuestra contramuralla. Un baluarte es una doble muralla. Es un lugar alto de protección. Fuerte ciudad tenemos. Y cuando el Señor nos llame a su presencia. Y estemos delante de Él. Se va a decir de nosotros. Oh, este es un habitante de Sion. Déjenlo entrar Ábranle la puerta Porque ellos son una nación justa Permanecieron fiel Son habitantes de Sión, Tienen privilegio Es hora de edificar un Sion En nuestro interior Es hora de edificar Sion Edifica Sion en tu vida Primero comienza como Abraham Con altar sigue como David conquistando, peleando y no te canses de pelear y tercero pon muralla pon muros, muros de oración, muros de intercesión muros de ayuno, muros de, de esa comunión íntima con el Señor ese es un muro Él va a cuidar tu edificación pero tú debes edificar así. edificación cierra tus ojos Señor Hemos hablado tu palabra, he predicado lo que tú me pusiste en mi eslo he hablado lo que tú me hablaste. Y lo que te suplico en este momento es que pongas ese anhelo en nuestro interior ahora de edificar Sion en nuestra vida. Señor despierte el espíritu de mis, de mis hermanos Despierta el espíritu de tu pueblo para que se levante a edificar Sion despierta su espíritu Señor para que todos los días edifiquemos Sion Señor Señor para los que están dormidos despierta y para los que están despiertos Pon, Señor, ese espíritu de guibor, de guerrero. Para seguir peleando. El que esté limpio, que se limpie más. Y el que está siendo fiel, que persevera en seguir siendo fiel. Hasta que Sion sea edificada, Señor. Glorifícate en nosotros, papá. Trae ese avivamiento para este tiempo Aviva tu obra en medio de este tiempo Señor Aviva tu obra en medio de este tiempo Y esas maravillas que escuchamos de tiempos anteriores dánosla a conocer para este tiempo Extiende tu brazo poderoso de maravillas Para que seamos testigos de tu poder y tu gloria Mientras edificamos, mientras nos levantamos, mientras vencemos al enemigo en tu nombre Jesús, que ese espíritu nos siga llevando al perfeccionamiento de tu iglesia Señor, hasta que seamos edificados en ti, hasta que seamos edificados en ti, hasta que edifiquemos a Sion en nuestro corazón. Señor que tu presencia habite en mí que tu presencia habite entre nosotros quiero ser llamado tu ciudad donde tú habitas donde tu gloria habita que mi vida sea llamada Sion que mi hogar sea llamado Sion que la vida de mis hijos se han llamado Sion que mi descendencia sea llamada una descendencia de Sión. habita en mi vida habita en mi hogar habita en mi familia habita en esta iglesia habita en esta ciudad por medio de nosotros que tu gloria sea derramada en aquí Señor quiero ser Sión para ti todo lo que no te agrada lo quito delante de ti renuncio a todo pecado a toda atadura a toda contaminación que me detenía que me hacía tropezar que me profanaba y yo declaro que en tu nombre que en tu nombre Jesús soy más que vencedor Soy más que vencedor Soy más que vencedor Y el enemigo no me va a detener Yo voy a conquistar Yo voy a conquistar Sion para gloria Y honra de tu nombre En tu nombre Jesús En tu nombre Jesús En tu nombre Jesús Para gloria Y honra de tu nombre